0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Je ne sais pas comment euh, vous avez terminé cette année 2023, les, 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 choses, les choses vont vite. Pasteur Samy, les choses vont... Tu d'accord avec moi Les choses vont... Hein, vous avez déjà eu le temps de descendre à Aix-en-Provence et de remonter. Moi, j'ai rien vu passer. Vous êtes déjà de retour. C'est incroyable. Les choses vont vite. Les, tout, tout va très vite. Cette année 2023 a filé. Je ne sais, sais pas pour vous. Elle a filé. Et en même temps, quand j'y pense, elle a, elle a été remplie de plein de choses. Elle était remplie de plein de choses, de plein de bonnes choses et en même temps de plein de défis. Défis dans ma vie personnelle, défis dans, de, peut-être dans ta famille, mais défis dans notre entourage, défis peut-être au travail, défis peut-être dans ta situation, défis, défis dans le monde, défis dans le monde autour de nous. Si on regarde, je ne sais pas comment, comment vous aborder cette nouvelle année 2024 qui a déjà commencé, c'est déjà une semaine, on est le, on est le 7 janvier déjà. C'est, ça, ça file si vite, je ne sais pas comment vous aborder cette année 2024 qui est là, euh, alors que, alors que tout est incertitude en fait autour de nous. Comment est-ce que les choses, comment, comment est-ce que les choses vont tourner Nous on a eu des petites vacances plutôt plutôt euh, euh, tranquille, relax chez nous à la maison, euh, calme. Ça fait du bien, on s'est reposé. Euh, on a pris du temps pour nous, pour la famille. On a pris du temps pour pour prier, pour lire la parole, pour étudier la parole. J'ai des bons messages qui arrivent, les amis. J'ai pris des notes de partout. Il y a, il y a des super trucs qui viennent. On a pris le temps et ça fait et ça fait du bien de se poser, de s'arrêter. En même temps, on fait un un petit bilan. En même temps, on s'arrête, on regarde un petit peu la, la situation, nos vies, mais, mais mais on regarde on regarde aussi la situation mondiale. Où est ce qu'on est en train de vivre en ce moment Et je ne sais pas comment vous envisagez cette année 2024 quand on regarde au monde qui nous entoure, à la situation euh, du monde qui est autour de nous. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Tout est très, très, très fragile, en fait, si on regarde autour de nous, mes amis. Le, le Moyen-Orient qui est en train de s'embraser en ce moment, je lisais hier un, un spécialiste euh, qui dit On n'a jamais été aussi proche d'éclater quelque chose là-bas, Moyen-Orient, quoi. C'est que que maintenant, c'est fou. hein. Les tensions qui sont là, l'Iran, le nucléaire, les menaces, etc., le Liban, l'Hezbollah, le le Nord, le Sud, l'Est, de partout, c'est tendu en ce moment. Il il suffira de de pas grand-chose pour que ça s'embrase encore plus et que ça prenne une une, une dimension euh, plus non seulement régionale, mais mais, mais mondiale, finalement. hein. Et sans parler de l'Ukraine et les menaces les menaces nucléaires et tout ça, la Russie qui est une puissance nucléaire et, et les états unis qui envoient leurs porte-avions dans la mer Rouge là en ce moment et tout ça, et, 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 et sans parler de l'Asie, sans parler de l'Asie, mais vous inquiétez pas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. non mais on, on, fait, on fait un bilan, sans parler de l'Asie. Je veux dire, en ce moment, la Corée du Nord envoie 50-60 missiles dans, dans la mer euh, du Japon euh, tout près, des, de plus en plus près des îles de la Corée du Sud. Ils envoient des, ils envoient des, ils envoient des missiles, bam, ils testent des choses, ils essayent des... Ils, Tout est est instable, mes amis, dans le monde qui est là, autour de nous. Comment est-ce qu'on fait face à ça Comment est-ce qu'on va faire face à cette année euh, année 2024 avec toutes ces incertitudes et ces fragilités qui sont là euh, devant nous J'aimerais vous dire que même si cette année nous paraît incertaine, j'aimerais vous dire que même si l'avenir semble incertain, Même si cette année 2024, comment est-ce que ça va tourner Comment est-ce qu'elle va tourner On l'a vu à partir du 7 octobre, comment ça a basculé si vite là-bas au Moyen-Orient Comment est-ce que ça va tourner Le seul endroit, j'aimerais vous dire, en 2024, où toi et moi, où nous aurons la possibilité d'être en sécurité la seule place où il y aura de l'assurance, de la sûreté, c'est tout près de Dieu, mes amis. C'est caché en lui, c'est collé à lui qu'on va le trouver. La seule personne qui est capable de nous garder, qui est capable de nous donner sa paix, de nous faire et de nous faire briller même au milieu de ce monde qui vacille, c'est Dieu lui-même. C'est près de lui, c'est dans sa présence, c'est dans la mesure où tu vas lui laisser plus de place dans ta vie. C'est pour ça que nous démarrons ici à EPM, cette année, avec un 21 jour de jeûne et prière. C'est pour ça qu'on démarre cette année avec un 21 jour de jeûne et prière, parce que nous savons que notre seul espoir est en lui, parce que nous désirons nous approcher de lui de plus en plus, parce que nous savons que c'est dans sa présence qu'on est le plus en sécurité, qu'on sera le plus protégé en, 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 en protégé pour nos vies, protégé pour nos situations, protégé dans nos pensées, protégé dans notre vie quotidienne. C'est dans cette mesure qu'on se tiendra près de lui, que nous allons bénéficier de sa, de sa faveur, de sa protection, de sa grâce, de sa paix, de toutes ces choses. Qu'on peut trouver seulement en lui seul, au milieu de ce monde si fragile qui vacille. Quelqu'un dit Amen. Je suis à fond au début d'année, moi. Je suis à fond, mes amis. J'aimerais vous apporter un message en ce début d'année que j'ai intitulé c'est le temps de sortir du désert. C'est le temps de sortir du désert. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans un texte qui se trouve dans le chapitre 14 du livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Josué 14. Au moment, avant, avant de vous plonger, avant, avant d'ouvrir, je vous, dé, je vous décris le contexte. Au moment où on va lire ce texte ensemble tout à l'heure, le peuple d'Israël vient de passer 40 ans. Quels sont ceux qui ont 40 ans et plus Ce n'est pas juste pour t'exposer que je dis ça, mais... Hein, moi moi je moi, je, lève, moi, je lève la main moi je lève la main je la, j'arrive vers la cinquantaine hein? 40 ans et viennent de passer 40 ans il y en a certains ceux qui n'ont pas levé la main, tu t'imagines même pas encore ce que c'est, 40 ans. Donc euh, ils, ont, ils viennent de passer 40 ans dans un désert, dans le désert du Sinaï, et les générations qui ont qui ont vécu la sortie d'Égypte euh, sont sont mortes dans ce désert. Les générations, la génération qui a qui a vécu ces ces ces, ces 40 euh, ces 40 années passées euh, euh, qui ont qui ont vécu la sortie de cet esclavage en Égypte, eux vont mourir dans ce désert. Cette ancienne génération là a disparu et la nouvelle génération va entrer dans le pays de Canaan en traversant, en traversant le Jourdain. Ils vont traverser le Jourdain, ils vont rentrer dans ce fameux pays promis, la conquête du pays promis. Et Caleb, cet homme, Caleb, est aux côtés de Josué, fait partie de ceux qui sont entrés dans ce pays promis. Euh, et ils vont voir Dieu marcher devant eux. Littéralement, ils vont voir Dieu marcher devant eux, ouvrir la voie, faire des brèches, marcher devant eux, le, le, la force de l'éternel sera, se, se, sera, sera devant eux. Ils vont vivre, imaginez-vous, ils vont vivre cette journée mémorable dont la parole de Dieu nous parle dans le livre de Josué, chapitre 10, où la course du soleil, c'est la seule fois qu'on voit dans la parole de Dieu, où la course du soleil va s'arrêter pour permettre euh, au peuple d'Israël d'aller pourchasser l'ennemi jusqu'au bout. Il va, il va, il va prier, jésus la course du soleil va s'arrêter. Waouh, incroyable quand même. J'ai déjà essayé de dire « Seigneur, ce serait bien de, d'arrêter la course du soleil des fois. Hein, quand c'est l'hiver, le soleil se couche trop tôt, Seigneur, ce serait bien un, un peu plus de soleil. » C'est la seule fois dans la parole de Dieu où on voit que Dieu a arrêté la course du soleil pour permettre au peuple de rentrer dans les promesses de Dieu, de conquérir le pays promis pleinement, de rentrer pleinement dans l'appel de Dieu sur leur vie. Et sept ans plus tard, sept ans plus tard alors qu'ils sont rentrés, ils ont commencé à conquérir le pays promis, sept ans, ça se passait sept ans. Et... et euh, Pendant ces sept ans, ils ont réussi à conquérir une bonne partie du pays promis déjà, une bonne partie du pays. Et vient alors le temps du partage du pays euh, qui est à l'occident du Jourdain, euh, le partage du pays euh, entre entre les différentes tribus d'Israël. Ils vont se partager le le pays et Caleb qui représente la tribu de Juda va s'avancer. Il va s'avancer vers Josué euh, qui euh, organisait le partage. Il va s'avancer et il va réclamer l'héritage. Il va réclamer l'héritage de la terre qui lui revient à lui personnellement en tant que descendant de la tribu de Judas. Et voici ce qu'il dira. Il dira ceci. Josué chapitre 14, verset 10. « Maintenant, c'est Caleb qui parle. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre. » Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. T'imagines Quels sont ceux qui ont 85 ans et plus pas loin. pas loin. Ça avance vite. À un moment donné, ça se précipite, c'est vrai. Non, pas encore. 85 ans. Il dit, j'ai 85 ans et je suis encore robuste, encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Waouh 40 ans plus tôt, j'ai encore autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et de revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris qu'il s'y trouve des anachims, des géants, des anachims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Oh. mis cette scène à propos de, de Caleb. Elle est unique est unique parce que personne n'a agi de la même façon que lui. Il était le seul à avoir dit ces paroles-là. Il était le seul à se comporter de cette manière-là. Au contraire, les autres qui étaient, les autres qui étaient, qui étaient avec lui, les combattants israélites, qui avaient pris tant de villes pourtant, qui avaient conquis euh, tant de villes, qui avaient conquis tant de villes ces sept dernières années en conquérant le pays promis, euh, euh, tant, ils avaient vaincu tant de rois, là, euh, on, on le voit à travers le chapitre 12 euh, de, 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 du livre de Josué, ils vont se mettre pourtant à fléchir dans leurs ailes, ils ne vont pas achever la conquête pleinement, complètement. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout selon le plan que Dieu avait pourtant prévu euh, dès le départ. La Bible nous dit qu'ils vont faire preuve de négligence. La Bible nous dit qu'ils vont faire preuve de lassitude et qu'ils vont, ils ne vont pas chasser l'ennemi jusqu'au bout. Ils vont conquérir le plus possible mais ils vont laisser des, des fiefs ici et là, ils vont laisser des, des poches ici et là où ils n'auront pas été, euh, été jusqu'au, jusqu'au bout pour chasser l'ennemi. Ils le tolèrent. Ils le tolèrent. Ils il s'en accommode. Et au milieu de cette ambiance, la voix de Caleb va résonner. « Donne-moi cette montagne, Josué. Donne-la-moi. Donne-moi cette montagne. » Mais Caleb, tu ne peux pas y aller. Tu ne veux pas y aller, Caleb. Il y a des géants, là. Il y a des géants. Cette montagne que tu demandes, là, elle est remplie de géants. Il y a des, an- des anakims qui sont là. C'est des géants. Ne, « Ne va pas là. Ce n'est pas grave. » Dieu sera avec moi. C'est pas grave, moi je vais y aller. Je vais conquérir Dieu. Je, je, je sais que sa force va m'habiter. Je sais qu'il va m'accompagner. Moi, je n'ai pas la force en moi-même, mais je sais que sa force en moi va me permettre d'aller conquérir jusqu'au bout ce qu'il, m'a promis de, ce qu'il a promis de me donner. Wow. Déjà, 40 ans plus tôt, lorsque le peuple d'Israël vient de sortir de 400 ans d'esclavage en Égypte, et qu'ils sont alors aux portes du pays promis. On connaît les errances, vous connaissez la Bible, vous, l'avez, vous la lisez comme moi, on connaît les, les errances du peuple d'Israël dans le désert. Normalement, ils n'étaient pas censés errer comme ça dans le désert. Normalement, ils ont traversé ce désert depuis l'Égypte, oui, mais ils étaient censés juste le traverser. Et lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils l'ont, ils l'ont traversé, en sortant de cet esclavage en Égypte, euh, euh, et, et de rentrer dans ce pays que Dieu leur avait promis de leur donner, Dieu est fidèle à ses promesses toujours, et ils sont arrivés aux portes du pays promis, il est là devant eux. Il était là devant eux et, 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 et ils vont envoyer 12 espions. Et, et lorsque ces espions reviennent, les 10 espions, les 10 parmi les 12, vont, vont être terrorisés, terrorisés par ce qu'ils ont vu dans le pays. Et ils vont décrire leur terreur au peuple d'Israël. Ils vont le ils vont leur communiquer, ils vont raconter comment ce peuple est rempli de, rempli de gens, rempli de, rempli de personnes euh, qui, sont, qui sont hostiles. C'est, ils, vont, ils vont dire que c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est ça qu'ils vont dire, ils vont dire nous, on se sentait, on se sentait comme, des, comme des sauterelles. On se sentait comme des sauterelles au milieu de ce, de ce pays-là. Il y a des géants qui sont là dans le pays. Ils sont immenses. sont immenses. On les regardait on se sentait comme des sauterelles. Imagine-toi une sauterelle. Mets une sauterelle là et imagine-toi comme elle doit te regarder quand elle, quand, elle, quand elle veut te regarder. Une sauterelle. Mets-toi là, mets-toi, mettons-nous quelques instants. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas revenir toi-même dans quelques instants. Mets-toi quelques instants dans la tête, dans la, dans la peau d'une sauterelle. Une sauterelle que tu mets au pied d'un être. Être humain une sauterelle que tu mets là. Elle est comme ça. Elle est comme ça pour te regarder. Il dit on, est comme, on était comme des sauterelles. Il y avait des géants qui étaient là. C'est un pays qui dévore ses habitants. C'est, c'est terrible. Il ne faut pas qu'on y aille Et le peuple d'Israël va se laisser influencer par ça. Ils vont se mettre eux-mêmes, nous dit la Bible, à murmurer contre moi. Ils nous ont fait pour sortir du pays d'Égypte pour, pour ça là, pour se retrouver face à des gens qui vont nous fracasser les gencives. Mais non, mais, mais c'est, c'est pas possible. C'est, ils se mettent à murmurer. Et lui, Caleb, il va se tenir avec Josué, c'est les deux parmi les, deux, les douze espions, c'est les deux qui se tiennent. Et Caleb va dire, nombre 13-30, il va dire « Montons, non, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Il sait il sait que ce n'est pas une sauterelle qui va vaincre un géant. Il sait très bien que, que, que lui aussi, il était comme une sauterelle face à ces géants. Mais s'il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs », c'est qu'il a la conviction que parce que Dieu Tout-Puissant est avec lui, la sauterelle pourra terrasser le géant. » Alléluia Et là, 40 ans plus tard, il est à nouveau face au pays promis. Ils ont erré pendant 40 ans dans ce désert et ils se retrouvent au même endroit. Le même endroit où ils étaient 40 ans plus tôt. Où lui, il disait, non, on va monter, on va, on va y aller. Le peuple murmure. Et finalement, Dieu dit, parce que vous murmurez, alors vous allez errer dans ce désert. Et, et toute cette génération qui n'a pas, vu, n'est pas voulu croire, vous allez y rester dans ce désert-là. Et là, ils se retrouvent 40 ans plus tard. Ces gens-là sont passés, cette génération-là est morte au désert et c'est les enfants de cette génération-là qui sont là avec seulement Caleb et Josué qui, eux, ont pu échapper à la mort dans ce désert parce qu'ils ont voulu y croire, parce qu'ils parce qu'ils disent disaient, non, on va y aller. Et alors, ils sont là, ils sont là 40 ans plus tard, à nouveau, devant, devant ce pays promis face à ces mêmes géants. Ils sont toujours là, eux. Ils ont fait des enfants de, des enfants de géants qui sont venus des géants à leur tour aussi. Et ils sont, ils sont toujours là, eux. Et lui, il a 85 ans. 40 ans plus tard, il a 85 ans maintenant Caleb et la Bible nous dit qu'il se tend il se sent encore en pleine forme un peu comme moi aujourd'hui. Il se sent un peu encore en pleine forme et 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 imaginez-vous, et, et, je je ne crois pas je ne crois pas que c'était de la fierté mal placée de la part de. Tu sais certains, certains parfois personnes en, 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 avec l'âge avançant, ils ont ils ont envie de faire encore comme s'ils étaient. Tu vois ce que je veux dire Et puis ils font encore les fiers alors qu'ils vacillent un peu. Tu vois Et et, euh, et ça arrive, ça arrive. Peut-être que je serais comme ça, moi. quand je cocherai plus âgé. J'ai envie de, j'ai envie d'encore de jouer au badminton et tout. J'ai encore envie de. Et puis euh, ben non, il faut accepter que les forces elles diminuent avec la, les années. C'est normal. Mais je ne crois pas que c'était ça. Je ne crois pas que c'était de la fierté mal placée qui voulait qui voulait juste pas vieillir, accepter de vieillir qui se montait à lui-même sur ses capacités faiblissantes pour ne pas voir la réalité de son âge qui avait avancé. Non, je ne crois pas. Il avait une force qui l'habitait. Il avait une force surnaturelle qui l'habitait parce qu'il était animé d'un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit, nous dit la parole. Il avait erré pendant 40 ans avec le peuple. Il avait vu le désert. Il avait vu ce qui s'était passé au désert. Il avait vieilli et il avait vu la plupart de ses contemporains mourir dans ce désert. Et là, il il a 85 ans face au pays promis Et là, il a a un feu qui brûle dans son cœur encore. Il est animé d'un autre esprit parce qu'il sait que lorsqu'on n'affronte pas nos géants, lorsqu'on les tolère, on recule et on meurt au désert. C'est ça qui se passe. Lorsqu'on n'affronte pas nos géants, on se retrouve à reculer devant eux il a mourir au désert, c'est ça qui s'est passé pour le peuple d'Israël. C'est ça qui leur est arrivé, 40 ans plus tôt, aux portes du pays promis. Aux portes, Le toucher du bout des doigts, ils étaient à deux doigts de l'attraper, de rentrer dans ce pays promis. Ils ont reculé et ils sont morts au désert par peur des géants. Ils vont se mettre à murmurer et reculer. Et cette génération va mourir au désert. Alors, alors cette fois, Caleb, il est là devant, et il fait face à ces géants et il va aller jusqu'au bout avec Dieu pour les repousser et les terrasser et les anéantir. Alléluia Je ne sais pas quels sont tes géants à toi aujourd'hui. On a tous des géants dans nos vies. On a tous des, des géants dans, dans, dans nos vies. Je ne sais pas quels sont les tiens en ce début d'année 2024 mais je sais une chose, c'est que mon Dieu est plus grand que les géants. Je ne sais pas de quoi sera fait cette année 2024. Je ne sais pas quelles seront les tempêtes qui souffleront autour de nous dans ma vie, je ne, sais pas qu'elles seront, je ne sais pas ce qui va arriver. C'est, de, début 2023, je ne savais pas. Je ne mesurais pas une seconde certains combats que j'ai dû traverser. Je ne mesurais pas une seconde certaines, certaines épreuves que j'ai pensé qu'elles allaient m'anéantir et me terrasser. Je ne mesurais pas une seconde qu'elles allaient arriver dans ma vie. Pas une seconde. Et pourtant, aujourd'hui, je me retourne et je sais que Dieu était fidèle. Je sais que Dieu m'a porté au milieu de la tempête. Lui connaît ton avenir. Lui connaît déjà l'année 2024. Ce que tu ne vois pas, il a déjà les yeux dessus. Ce que tu ne connais pas, il le connaît déjà. Nous devons avancer dans cette année 2024 avec les yeux fixés sur Jésus et pas les yeux fixés sur les géants. Ça, ça te fait reculer. Et ça, On n'est pas dans un déni. Comprenez-moi bien, on n'est pas dans un déni. Oh, je fais comme s'ils n'étaient pas là. Non, 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 Caleb savait très bien qu'il y avait des géants. Il savait très bien qu'ils étaient là. Il était conscient, il ne faisait pas dans un déni, il ne faisait pas l'autruche à mettre la tête dans le sable. « Non, non, tout va bien, tout, dit, tout le monde, dit, il est beau, il est gentil. » Non, ce n'était pas ça. Il était conscient qu'il y avait des défis, mais il savait qu'il ne pourrait pas les affronter tout seul. Il, mais il savait que son Dieu était tout puissant pour lui ouvrir le chemin, pour le faire, pour le faire traverser les tempêtes qu'il aura traversées, pour affronter ce qu'il aura affronté. Dieu, je, Caleb savait cela, que son Dieu serait tout puissant. Quelqu'un dit Amen. Tout puissant, cette année 2024 Dieu, seras-tu puissant pour tes races et tes géants Plus puissant que tes craintes, plus puissant que tes angoisses, plus puissant que tes blocages, plus puissant que ces ténèbres qui parfois t'enveloppent si facilement, plus puissant que ces choses qui minent ta vie, plus puissant que ces combats, Ou parfois, tu as tendance à vouloir baisser les bras et à dire « j'en peux plus, je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué de combattre. Je suis fatigué de dire non. Je suis fatigué de... Il est plus puissant. En lui, tu trouveras la force. En lui, tu trouveras le courage. En lui, tu trouveras ce dont tu auras besoin. En lui-même, tu trouveras la joie. La joie, il est celui qui donne donne une huile de joie au lieu du deuil, nous dit sa parole. Il est celui qui nous revêt d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, nous dit sa parole. Lorsque tu traverseras des moments compliqués, parce qu'il y en aura. On fait partie de ce monde, nous ne sommes pas des chrétiens qui se voilent la face et qui pensent que tout sera rose, tout sera magnifique parce que Dieu est dans ma vie. Non Il y aura des tempêtes encore. La différence d'avec avant, la différence d'avec ta vie d'avant, c'est qu'il sera avec toi dans la tempête, c'est que tu pourras t'appuyer sur lui, c'est qu'il te portera sur ses bras de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, c'est qu'il sera dans toutes tes circonstances avec toi. Ça change tout Ça change tout, mes amis Quelqu'un dit « Amen !» Pendant ces 21 jours de jeûne et prière, on va voir Dieu à l'œuvre. Écoute bien ceci, nous allons voir Dieu à l'œuvre. Dieu est vivant, il agit, il transforme des vies. 2023 a été, a été une année pleine de défis, mais 2023 a été une année où on a baptisé on a baptisé des dizaines de personnes qui sont venues ici devant et qui ont témoigné de comment Dieu transforme des vies encore aujourd'hui, de comment en Dieu on trouve encore un espoir aujourd'hui, de comment Dieu est capable de venir nous rejoindre dans nos misères, dans nos désarrois, dans nos temps compliqués, dans nos épreuves. Il est capable de venir nous rejoindre et changer tout, de changer tous les paradigmes, de nous donner ce que le monde ne pourra jamais nous donner nulle part des témoignages extraordinaires de qui Dieu est, ce qu'il va faire encore. Alléluia Alors pendant ces 21 jours de jeûne et prière, mes amis, nous allons voir Dieu à l'œuvre encore. En ce début d'année, nous allons crier à Lui. Nous allons crier à Lui pour qu'il souffre dans nos vies, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous donne la sagesse dans les décisions qu'il y aura à prendre dans cette année, pour qu'il nous conduise dans toutes ses voies, pour qu'il nous donne ce qu'on aura besoin quand on se sentira, quand on aura l'impression, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on ne sait pas quoi décider, qu'il, vient, qu'il nous porte, qu'il nous conduise, qu'il marche avec nous. Nous allons prier, nous allons nous attendre à lui. Je proclame que des vies vont être transformées. Alléluia EPM, Église, Église Paris Métropole, je proclame que pendant ces 21 jours de jeûne et prière, mais pendant cette année 2024, nous allons voir des vies transformées. Nous allons voir comment, comment on l'a vu en 2023, mais encore et encore parce qu'il y a tant de misère, il y a tant de gens qui sont dans le désespoir partout autour de nous, alors que nous savons que Dieu est ce Dieu d'espoir qui peut tout transformer. Quelqu'un dit, ah, mais si Dieu a transformé ta vie un jour Dis Amen bien fort ce matin Hallelujah Amen Hallelujah Je proclame que des cœurs blessés vont être guéris Je proclame que des gens tourmentés vont trouver la paix Je proclame que des blocages vont être débloqués je proclame que des découragés vont être encouragés. Je proclame que des dépressifs vont trouver l'espoir, vont retrouver la joie de vivre. Je proclame que des malades vont être guéris. On l'a entendu, on l'a déjà entendu tous ces témoignages. On l'a déjà vécu, nous allons le vivre encore parce que Dieu est vivant. Et il a compassion de ceux qui se perdent. Il a compassion de ceux qui souffrent. Il a compassion de ceux qui sont dans la détresse. Alléluia Je ne crois pas qu'on soit des chrétiens expérimentés, âgés, ou qu'on soit de, de jeunes chrétiens. Je ne crois pas que les capacités qui plaisent à Dieu dans nos vies sont dans les forces que nous pouvons produire par nous-mêmes, les efforts que nous pouvons produire par nous-mêmes. Non. Nous ne pouvons pas, nous ne pourrons jamais impressionner Dieu. Mais parfois, c'est ça qu'on essaie de faire. Et je vois, tu es d'accord Des fois, on essaie... C'est, non, pas toi. Moi, je... Tu pas comme ça, mais... C'est notre nature, elle est comme ça, on va essayer de prouver à Dieu. Et la religion, la religiosité, nous essaie de nous faire faire des trucs, des pèlerinages, des trucs où on, essaie, on se flagelle, on essaie, de, on essaie de mériter, on essaie de faire des efforts pour essayer de gagner un peu de, d'amour, un peu de faveur, un peu de, un peu de quelque chose de mieux dans ma vie. C'est la nature humaine, mais je ne crois pas qu'on pourra jamais faire quoi que ce soit pour impressionner Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, mes amis. C'est lui qui a dit que la lumière soit, la lumière s'est allumée. C'est ce que tu veux dire pour impressionner Moi, je dois appuyer, appuyer sur le bouton là-bas derrière l'ordinateur pour allumer la lumière. Il n'y a rien d'impressionnant à ça. Dieu qui a dit une parole, et les choses se font, qui a créé l'homme en, en le façonnant de, de la terre, qui a soufflé dans ses narines et, et la vie est arrivée dans sa vie incroyable, mes amis. Qui, nous ne pourrons jamais rien faire pour impressionner nos, nos capacités. Toutes nos capacités viennent de lui. Toutes tes capacités viennent de lui, mes amis. Tout ce qu'on a reçu vient de Dieu. Si quelqu'un a de la force physiquement, un peu comme moi ce matin, Ma femme, elle rit, parce qu'elle sait que je ne suis pas... En ce moment, je ne suis pas... J'ai pris des bonnes résolutions. Régine, j'ai pris des bonnes résolutions. Cette année, je me remets au sport. T'as vu Qui a pris des bonnes résolutions cette année Ah, Joël a pris des bonnes résolutions. Hein, faire un peu de... Elle ne les tient pas. Elle connaît la nature humaine. C'est vrai. J'ai pris des bonnes... Mais si... ce qui fait que... Peut-être on peut être en forme physiquement. Peut-être tu as fait des efforts pour faire un peu de sport qui fait que ça va. Mais si on, est, si on a un souffle de vie, si on a un souffle qui fait qu'on est, qui fait qu'on est, on a de l'énergie, Pasteur Samy. C'est, c'est pas, c'est, je, je ne mérite rien. Qui m'a façonné dans le ventre de ma mère Il y a quelqu'un qui a tricoté là. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu, qui, c'est Dieu qui nous a façonné. Tout vient de lui, mes amis. Si Mbappé court aussi vite. D'accord c'est parce que Dieu l'a façonné ainsi. Tous les, tous, tous les autres footballeurs, ils aimeraient bien courir aussi vite que lui. Ils essayent et travaillent fort. Il y a un truc qui... Est, Dieu, pourquoi Dieu, l'a, Dieu, l'a, Dieu Dieu en a voulu ainsi pour sa vie Tant mieux pour lui. D'ailleurs, en ce moment, il est un peu triste parce qu'il ne peut pas aller acheter sa baguette à la boulangerie comme tout le monde en ce moment. Euh, il semblerait qu'il a fait une interview. Euh, c'est comme ça, ça, ça fait partie de la gloire qui va avec tout ça. Mais, 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 mais si, on, si on a des capacités, c'est parce qu'elles viennent de Dieu. Si on a des capacités intellectuelles qui nous ont permis d'étudier, qui t'ont peut-être permis d'étudier à un niveau supérieur obtenir une profession prestigieuse, c'est parce que Dieu t'en a donné, donné les capacités, c'est tout, c'est tout. Un jour, la Bible nous raconte qu'un homme qui était brillant, un homme qui était incroyable, il était roi d'un royaume extraordinaire, Nebuchadnezzar. Il était là, il était face à son royaume, et il regardait tous ses accomplissements, il était sur la fenêtre de son palais, il regardait tout ça. Wow, tellement orgueilleux Dieu l'a pris, il l'a rendu comme rien du tout il s'est retrouvé, la Bible nous a dit il a erré pendant des années dans les campagnes il avait les cheveux qui poussaient comme les plumes d'un aigle il avait des ongles qui poussaient comme les, o- les, 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 les griffes d'un, les, les cerfs, d'un, d'un, d'un rapace il était, il était devenu comme fou dis, tout vient de Dieu mes amis tout, tout, et tout peut être perdu comme ça si facilement dans ce bas monde ici tu peux rien prendre pour acte, tu peux tricher un jour tu peux tout perdre le lendemain tout, on peut pas s'appuyer sur rien, tout vient de Dieu mes amis c'est lui l'auteur de tout. C'est, c'est, nous sommes sa créature, tout vient de lui. C'est, c'est, c'est en lui que nous, que nous avons tout et c'est, c'est de lui que, nous, à lui que nous devons tout, mes amis. Jacques, chapitre 1, verset 16, l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 16, nous dit ceci. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, dira Jacques. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, ne change pas. Ça, tout vient de lui. Lorsque mes amis, lorsqu'on commence à réaliser cela, on se sent tout à coup des tout petit, comme des sauterelles. On se sent tout à coup tout petit, mes amis. Pas dans le sens qu'on n'a aucune valeur, on est des créatures merveilleuse, nous dit la parole de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Il t'aime passionnément. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens que nous ne pouvons rien, rep- nous rien produire de bon si ce n'est par l'Esprit de Dieu. On ne peut rien produire de beau, tout vient de lui, mes amis. Et c'est alors que Dieu peut prendre plus de place dans nos vies, alors. Parce que le Saint-Esprit, alors, est, 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 peut prendre plus de place, parce que le Saint-Esprit, il a, il, il a de la peine à trouver de la place. Parfois, là où l'orgueil, la vanité, la suffisance, c'est bon, je suis capable, je me débrouille par moi-même, je suis au-dessus des autres, j'ai mieux compris que toi, etc. C'est quand, quand, quand ces choses-là remplissent un cœur imbu de lui-même, le Saint-Esprit il a de la peine à se frayer de la place, là, au milieu. C'est où que je peux avoir un petit peu de place, et tu prends tellement de place, toi et que ton orgueil tes pensées suffisantes au-dessus de tout le monde. Tu prends, c'est où que j'arrive à me faufiler un tout petit peu pour, pour avoir un tout petit peu de place, moi, parce que j'aimerais développer plus de place, j'aimerais développer de l'amour dans ta vie, j'aimerais développer l'amour pour ton prochain, parce que là, c'est, c'est, c'est compliqué en ce moment, euh, l'amour du prochain dans ta vie. J'aimerais développer ces choses, laisse-moi un peu plus de place, c'est parfois compliqué au Saint-Esprit de s'infiltrer dans nos vies. L'apôtre Paul dira, de Corinthiens 12, 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est quand tu dis « mais, mais j'ai, j'ai essayé de faire le bien, j'ai essayé de, de bien me comporter, j'ai essayé, j'y arrive pas, c'est quand, c'est quand je, je, je réalise ces choses, que je reconnais ces choses, je suis fait, j'y arrive pas Seigneur, c'est alors que le Saint-Esprit peut prendre plus de place, c'est quand je dis Seigneur, mais j'arrive pas à aimer mon prochain, j'ai tout le temps quelque chose au fond de moi qui veut montrer que je suis au-dessus, que moi j'ai mieux compris que les autres, que moi je suis plus, je suis plus intelligent, que je suis plus, le monde, la nature humaine est ainsi faite, c'est, le, le Saint-Esprit arrive, à, arrive pas à se faire de la place là au milieu, et c'est quand on reconnaît ces choses-là, tu dis « Non Non je pense, que je, suis, je pense que je suis là-haut Mais combien de personnes j'ai blessées combien, combien de mal j'ai fait Combien, combien de gens j'ai déçus En fait, je n'y arrive pas, Seigneur En fait, je, c'est toi que j'ai besoin !» Alors là, les conditions sont en place pour que tu puisses dire « Seigneur, je ne veux plus, c'est sûr Je ne veux plus essayer d'y arriver par moi-même » Parce que je vois que ça… Je veux que toi, tu viennes Tes capacités à toi, ton esprit à toi qui aime inconditionnellement, qui aime au-delà de tout Tes capacités à toi alors qu'ils viennent me remplir c'est c'est là que le Saint-Esprit peut prendre plus de place, c'est là que le Saint-Esprit peut nous transformer à l'image de Dieu et commencer à nous faire penser autrement, autrement que ce monde qui veut juste marcher sur les autres pour faire de, la, pour faire de l'argent, pour, faire, pour, pour réussir que finalement on portera même pas avec nous là-haut. C'est, 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 le Saint-Esprit veut changer cette mentalité, prendre plus de place en nous. C'est quand on est faible qu'on est fort, dira l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il dira cela. Il existe dans le royaume de Dieu un principe qui est totalement contraire à la pensée humaine, à notre tendance viscérale à vouloir être quelqu'un, à vouloir plaire, à vouloir, à vouloir la reconnaissance, faire mieux que. Il existe un style de vie qui plaît à Dieu et qui consiste à reconnaître nos incapacités humaines, à reconnaître Seigneur, j'arriverai pas sans toi, n'arrive pas à produire quelque chose de bon, et à ch- chercher et à, à ch- chercher alors à se mettre à, 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 à s'approcher de Dieu, à compter, à dépendre sur Dieu pour pour nous rendre lui capable, capable d'amour que j'arrive pas par moi-même, capable de patience, capable d'encouragement. Capable, plutôt que de parler tout le temps de moi, je vais m'intéresser à l'autre. Qu'est-ce comment ça va toi Comment comment ça va dans ta vie Capable de pardon. Là où c'est si difficile de pardonner, il y a tellement de monde et moi-même, ma nature, qui a pas envie de pardonner quand il y a quelque chose qui m'a fait du mal, qui m'a blessé, qui m'a déçu, qui m'a heurté. C'est, a, Dieu a la capacité de changer ça. C'est ça qui fait la différence avec ce, c'est ça que le monde ne peut pas produire. C'est ça que le monde ne peut pas donner. Les gens veulent se venger tu m'as fait du mal, œil pour œil, dent pour dent, ça c'est l'esprit dans ce monde-là, dans lequel nous sommes. Mais Dieu n'est pas comme cela. Et Caleb avait compris ça. Parce que si il avait cette fougue à 85 ans, ce zèle intact pour conquérir le pays promis chasser les géants devant lui, c'est parce qu'il était habité de cette force surnaturelle d'en haut. C'est parce qu'il avait ce cœur-là. C'est parce qu'il avait cette conscience-là que ce n'est pas par ses propres forces, ce n'est pas par lui. Moi, je suis juste une sauterelle. Mais toi, Seigneur, tu vas, tu, vas, tu vas nous donner ce que tu nous as promis. Toi, tu vas nous le donner. Et ce n'était pas, c'était pas un, pour, pour lui un, un prestige personnel de, 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 d'aller guerroyer, de, d'aller, 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 d'aller soumettre les, les, les peuples-là d'alentour. C'est parce qu'il savait que si on ne terrasse pas le géant, à un moment donné, c'est le géant qui va te terrasser. Et son désir, le plus grand, c'était d'entrer dans ce que Dieu lui avait donné, dans ce que Dieu leur avait donné au peuple d'Israël. Cette promesse de, 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 du pays promis de partager le pays, de, de pouvoir prendre possession, de s'installer dans ce pays et que son peuple puisse être enfin capable de vivre en paix dans le pays de la promesse. Et lorsque Josué opère le partage, du pays d'Israël et que Caleb s'avance pour représenter alors la tribu de Judas, il va recevoir la ville d'Hébron et sa région, nous dit la parole. La ville d'Hébron s'appelait à l'époque Kiryat Arba. Et Kiryat Arba était appelé comme ça parce que Arba était le nom du plus grand des géants de l'histoire de cette région. Tu vois ce que je veux dire Je ne te donne même pas le petit géant, je te donne le plus grand des géants le plus grand des géants. Josué 14, 15. Hébron s'appelait autrefois kiriat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, les géants. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Ce dernier bout-là, il veut tout dire, mes amis. C'est ça qui arrive quand tu fais face à tes géants, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Caleb savait que pour que le pays soit en repos, et que le pays soit en paix, que le pays soit sans guerre, que la paix paix de Dieu euh, euh, qu'il avait prévue pour le peuple d'Israël prenne prenne place dans le pays. Il fallait qu'il abatte ces géants, il fallait qu'ils disparaissent, et c'est ce qu'il va faire. Caleb a toujours eu la vision que Dieu est plus grand que nos montagnes, que Dieu est plus grand que la plus haute des montagnes, que Dieu est plus grand que le plus grand des géants. Mes, mes amis, c'est un exemple extraordinaire pour nous. C'est un exemple extraordinaire. Je prie que ce, que ce texte puisse t'habiter pendant cette année 2024, tout au long de cette année 2024. Pour ta vie aujourd'hui, mais pour toute cette année 2024, j'aimerais te dire à toi, à toi qui en ce moment est face à une montagne, j'aimerais te dire à toi, qui en ce moment est face à un géant. J'aimerais te dire à toi qui nous regardera plus tard, chez toi à la maison, qui est face à un géant dans ta vie, dans ta situation, il y a un géant qui est là devant toi. J'aimerais te dire que Dieu est plus grand que ton géant. J'aimerais te dire que Dieu est plus grand que tous les géants. Il est plus grand que que Arba, le plus grand des géants. Dieu est tout-puissant, mes amis. Caleb a demandé en partage pour sa tribu, la tribu de Judas la région montagneuse d'Hébron. Il savait que lorsqu'on gravit une montagne, quelle, quelle, quelle que soit la difficulté de l'ascension, quels que soient les combats pour monter cette montagne, au bout, quels que soient les géants qui s'y trouvent sur ton chemin pour monter cette montagne, au bout de l'ascension il y a le sommet, au bout de l'ascension il y a un aboutissement, il y a quelque chose il y a, il y a quelque chose dont on va s'emparer avec avec Dieu, quelque chose que Dieu nous a promis, je m'arrêterai pas en cours de route je ferai pas demi-tour sans aller au bout de ce que Dieu a promis pour moi la victoire, mes amis, la victoire dans tes combats, la victoire en 2024 sur les défis qui seront là sur les tempêtes qui feront face dans ta vie la victoire, mais c'est très, c'est très puissant, mes amis. J'ai pensé à ça en méditant sur ce message cette semaine. Imaginez-vous, Caleb était, nous dit la Bible, de la tribu de, de Judas. C'est au nom de la tribu de Judas qu'il vient, qu'il vient réclamer cet héritage, ce, ce, ce territoire, au nom de la tribu de Judas. Et il va, il va affronter, au nom de la tribu de Judas, ce territoire, finalement, qu'il va avoir en héritage, et sur lequel il y avait des géants, des anakims, des immenses gaillards qui sont là, et il va les terrasser. Et quelques générations plus tard, quelques générations plus tard, un jeune homme de la tribu de Judas va se retrouver, lui, face à son géant aussi, David, David, de la tribu de Judas, lui aussi va se retrouver devant son Goliath ce jour-là. Est-ce qu'il avait, ça c'est version Mathieu Bléri, est-ce qu'il avait en tête j'en sais rien, mais on sait qu'ils se transmettaient leurs victoires leur, de, de génération en génération. On se racontait ça autour du feu. Ils se racontaient ce qui s'était passé, les victoires qu'ils avaient eues, que l'Éternel leur avait donné. Certainement que cette histoire s'était transmise de génération en génération. Dans la tribu de Judas, est-ce que David, ce jour-là, quand il est face à Goliath et qu'il descend, qu'il dit « Mais vous avez tous peur !» De ce, de, 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 ce, de ce gaillard-là, qui est en train de, d'invoquer, de, d'insulter l'éternel, l'éternel des armées, il prend sa fronde, et lorsqu'il s'avance devant ce géant qui est là, puis qu'il a, il dit, je vais donner ta manger, ta chair, là, quand je t'aurai fracassé, là, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Il l'insultait comme ça, le petit David, il vient avec sa fronde là, avec son caillou. Est-ce qu'il avait en tête cette histoire qu'un de ses aïeuls, de, un de ses ancêtres de la tribu de Judas, Caleb, qui lui avait affronté les géants, qui lui avait, avait conquis, pleinement con, conquis, le pays que Dieu lui donnait, cette part d'héritage remplie de géants. Est-ce qu'il avait en tête ça J'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un descendant de la tribu de Judas qui se retrouve à nouveau devant un géant et qui va l'affronter, qui va le terrasser aussi. Mais c'est très puissant, mes amis, la transmission pour les générations futures. Écoute bien ceci. Nos enfants nous regardent les gens autour de toi, là où Dieu t'a placé, te regardent. Vas-tu affronter tes géants Tes enfants vont-ils voir un père, une mère reculer devant les géants et errer dans un désert tout le restant de leur vie parce qu'ils n'auront pas le courage d'affronter, d'affronter ses combats, ses pensées, d'affronter ses ses défis, d'affronter peut-être certaines de ses peurs, d'affronter peut-être cet appel que Dieu met sur ta vie et que que tu résistes à y rentrer parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour ne pas y rentrer. » Affronter ce ce péché qui est là dans ta vie, qui te tire en bas et qui détruit à petit feu cette rouille qui te ronge, qui détruit à petit feu ta vie et ton entourage et et, et ton courage d'affronter ces choses-là. Est-ce que que, que ton entourage va va dire de toi « il il, il s'est tenu » comme une sauterelle. Il était tout tremblant, il n'y avait, avait pas grand-chose de force en lui. Mais parce qu'il a fait confiance à Dieu, j'ai vu le géant tomber. Parce que David a fait confiance à Dieu, il a pris un petit caillou alors qu'il était face à un géant. Un géant devant lui avec une lance qu'il arrivait, qu'il arrivait à peine à porter, lui, qu'il a à, à, à peine réussi à porter la lance de Goliath qui était tellement immense, incroyable. et a pris un petit caillou. Il n'était rien, il n'était pas plus qu'une sauterelle non plus. Mais Dieu a conduit son caillou pour frapper le front de ce géant et qu'il soit terrassé, mes amis. Fais-moi confiance que si tu marches avec Dieu, Dieu te donnera ce qu'il faudra pour que ton petit caillou, qui te semble être, être rien du tout, puisse frapper le géant qui est en face de toi et le terrasser dans ta vie dans cette année 2024. Alléluia, au nom de Jésus est-ce qu'on va affronter nos géants peut-être que vous en avez vécu en 2023 des géants des montagnes alors que les musiciens s'approchent peut-être qu'en ce moment tu es en train de passer par un moment de combat le géant te tourne autour et te dit toutes sortes de choses et ça te paraît insurmontable ce n'est pas par tes forces, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur que tu vas y arriver. Fixe les yeux, non, sur ton géant, fixe les yeux sur Jésus. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais si tu lui fais confiance, que tu lui confies ta vie, que tu lui confies tout, 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 il va, il va trouver une solution. Lui, il le fera. Il l'a fait tellement de fois dans ma vie. Mes amis, en ce début d'année 2024, si incertaine. J'aimerais te dire, ce n'est pas par nos propres forces, nos capacités, elles viennent toutes de Dieu. Ce n'est ni par force, ni par notre puissance qu'on arrivera au sommet, qu'on se retrouvera à la fin de cette année 2024, puis qu'on se dira, j'ai vécu des combats, j'ai versé des larmes, j'ai vu des choses arriver, c'est vrai, j'ai eu peur des fois, mais je me suis appuyé sur Dieu, j'ai eu ce réflexe que David a eu qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime tellement ce David qui était, qui était comme nous, il faisait des erreurs, il avait une capacité, c'est qu'il se jetait au pied de Jésus, au pied de Dieu, il se jetait au pied de son Seigneur, de l'Éternel, lorsque il y avait quelque chose qui lui arrivait qu'il ne savait pas comment faire face, il se jetait à ses pieds. Jette-toi à ses pieds, ce n'est ni par force ni par puissance. Jette-toi à ses pieds quand tu te retrouveras dans cette année, avec des moments compliqués, des moments difficiles. Jette-toi à ses pieds encore fais-le encore, tu l'as fait, tu as vu Dieu à l'œuvre, tu as vu Dieu subvenir à tes besoins, tu as vu Dieu venir, fais-le encore, il y a peut-être des cas, peut-être tu te dis oui, c'est vrai, il l'a fait un peu, mais il y a encore, c'est pas fini, la tempête souffle encore, fais-le encore, fais-le encore, je sais pas comment il va s'y prendre, il est Dieu, qui serais-je pour penser à la place de Dieu, mais je sais une chose, c'est que si tu te confies à lui, il sera fidèle, par son esprit, tu traverseras ces moments, je suis ému, je suis touché, mes amis, parce que je suis en train de vous, alors que je suis en train de vous prêcher je suis votre berger on est plusieurs on est, je, 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 je fais partie de d'équipe de, de de, de des pasteurs je, à ce titre là je suis un, un de vos bergers et alors que je prêche depuis, depuis une demi-heure maintenant mon, mon regard balaye, balaye l'assistance je vous vois je ne vois pas une foule devant moi, je vois des individus et parmi vous, certains je vous connais certains je vous connais moins certains je vous connais pas, pas. certains je vous connais bien je sais que certains parmi nous vous avez traversé des terribles terribles épreuves en 2023 il y en a certains parmi vous je sais que vous avez été vous avez failli être terrassé le géant a levé son pied au dessus de la sauterelle que tu es t'as deux doigts de t'écraser et pourtant tu t'es appuyé sur Dieu je sais que tu t'es appuyé sur lui il y en a certains j'ai pleuré avec vous dans les moments difficiles, au fond de ta vallée, j'ai pleuré avec toi. Je sais à quel point c'était compliqué et difficile. Si j'avais pu, je l'aurais pris sur moi, ton fardeau. Mais il tu, n'y tu, 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 avait que toi qui pouvais le porter. On essayait d'être en soutien comme on pouvait à côté de toi. Mais je t'ai vu t'appuyer sur Dieu. Je t'ai vu crier à lui. Je t'ai vu. C'était comme un encouragement pour moi, pour nous. Comme un exemple. Et aujourd'hui, je te vois assis ici au milieu de nous. Je sais que c'est Dieu qui est en un des capacités. Je sais que ça n'est ni par force, ni par puissance. Parce que toi et moi, on était comme des sauterelles. C'est par l'Esprit de Dieu que aujourd'hui tu es là. Je vous ai vu lever des mains, louer Dieu, alors que tu aurais eu tout pour dire, « Pourquoi tu as permis ça dans ma vie ?» Mais louer Dieu malgré tout. Et le bénir malgré tout parce qu'il est Dieu. Et je vois la main de Dieu sur vos vies. Il y en a, vous êtes plusieurs ici, vous avez traversé des vallées. Et je vois que vous brillez de Jésus. Vous brillez de qui il est. Malgré la vallée profonde que vous avez traversée, vous brillez de Jésus. Quand on se tient caché en lui, on brille de lui. Nous allons briller en 2024, mon frère, ma soeur. On va s'emparer du pays. On va briller de lui et cette lumière va terrasser les géants, mon frère Moïse. Dieu va terrasser les géants. Alléluia. Nous allons voir des géants tomber. Écoute bien ceci. Je le dis prophétiquement sur ta vie, sur nos vies, ici à l'église EPM. Nous allons voir des géants tomber dans cette année. Oh, il y en a qui vont se dresser, c'est vrai. Puis quand il y en a un qui va tomber, il y en a peut-être un autre qui va se dresser. Mais nous allons voir des géants tomber parce que nous allons marcher cachés en Jésus. Oh, on ne fera pas les malins. On ne fera pas les malins. Parfois, on sera là, ouh, 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 le souffle de la bombe, il est, passé, il est passé pas loin. Mais on se tiendra en Jésus et nous allons voir sa main à l'œuvre. Nous allons voir sa puissance à l'œuvre, mes amis. Alléluia. Je termine avec ceci. Alors que j'étais pasteur à Genève, jeune pasteur, je me rappelle à l'église de, dans laquelle je j'ai faisais fait mon, mon stage à Genève, l'église de réveil de Genève. C'était en 2002, <coughs> quelques années de ça. Et euh, je me rappelle, j'ai eu le privilège de connaître un homme de Dieu extraordinaire. Il était dans un âge avancé. C'était un vieillard. C'était un homme de réveil incroyable. C'est un homme qui a été utilisé puissamment par Dieu dans les années 30, 1930, 1940 et les années qui ont suivi pour amener un réveil en Suisse. Genève et toute la Suisse. C'était un, comp- un, un contemporain de Douglas Scott qui a amené le réveil de Pentecôte avec d'autres euh, ici en France, le Havre et puis après, c'est répandu un peu partout dans la France, c'était un contemporain. Et il y avait des hommes de réveil, des Anglais d'Angleterre, les frères Jeffreys qui, euh, qui étaient des hommes de réveil qui venaient faire de l'évangélisation en France mais dans le nord de la France mais, mais aussi en Suisse et sous l'impulsion de ce réveil-là il a commencé à, à dire mais il, faut, il faut qu'il y ait un réveil qui arrive, il faut qu'il se il quelque chose, faut que l'esprit souffre, qu'il réveille, qu'il, 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 qu'il amène les, la, la solution de l'espoir de Jésus-Christ dans ce monde terrible, dans ces, ces années folles, ces années compliquées d'entre-deux-guerres. Et, euh, et il, a, il, il a bâti une église et il a vécu un réveil, cet homme-là. Des milliers de personnes sont données à Jésus. Il a fondé des églises partout en Suisse romande, jusqu'en France. Aujourd'hui, il y a encore des dizaines d'églises qui, qui existent de ce, de ce mouvement-là, qui est un mouvement sœur des Assemblées de Dieu, un mouvement de Pentecôte. Et euh, je me rappelle, j'étais tout jeune, stagiaire, j'arrivais à Genève, et j'ai vu cet homme-là j'ai voulu tout de suite euh, faire connaissance, apprendre de lui. Je suis petit, jeune, je commence dans, 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 dans le travail de, de, de pasteur, je vais apprendre. Cet homme-là, il a toute une expérience de vie incroyable. Et euh, je me rappelle qu'avant d'y aller, je parle avec mon pasteur responsable, je dis, j'aimerais aller le visiter. Il dit, oui, il, il, il est vraiment fatigué. Hein. Renseigne-toi bien, quel est le bon moment pour y aller. Il est vraiment fatigué. Et puis... Euh, et puis, euh, il a une leucémie. Je dis, ah oui. Il, me dit, il a une leucémie, cette leucémie qui peut, se man- qui peut se manifester chez les personnes plus âgées. C'est une leucémie particulière, je ne suis pas médecin, mais qui se manifeste parfois chez certaines personnes âgées. Donc, il doit, chaque mois, les faire changer tout son sang, etc. Donc, il est très fatigué. Sa, Sa femme, Betty, est, est alitée euh, euh, à-, à la maison. Il y a une infirmière qui est là, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est médica- médical, un lit médicalisé à la maison, etc. Elle a perdu la tête. Et là, je me dis, waouh. Cet homme-là, il a traversé, il a traversé tous les combats d'une vie, quoi. Et il termine sa vie en plus avec une femme qui a perdu perdu le sens dans son lit, que lui-même est faible, il a une leucémie. Je dis mais waouh Quand même, je suis curieux de voir comment. Donc, je prends rendez-vous. Je vais le voir. J'arrive dans un quartier du vieux Genève, dans le quartier des eaux vives à Genève. Vieille maison, des vieux bâtiments avec des, des appartements très hauts comme ça, un peu comme à Paris aussi. Et, et, et je rentre, le parquet craque. Et puis, oui, j'entends sa voix. Oui, Mathieu, je t'attends. Rentre", et hop, je rentre. Je, là, je marche, je rentre dans, dans le couloir et, et je, je passe, j'entends sa voix qui m'appelle depuis son, semblerait son bureau là-bas. Et je passe, je, je, mon regard est accroché par la chambre qui est là à côté. Je vois son épouse qui est là dans son lit. Elle n'a plus qu'un souffle, un, un fil souffle de vie qui la retient encore à la vie. Et puis, elle est là, elle ne me connaît pas. Elle ne reconnaît même pas son mari. Donc, là, je passe. j'ai comme un truc qui m'accable, comme ça. Et je dis, wow quel après toute une vie de servir Dieu, de finir comme ça. Et là, je lui demande comment je vais trouver cet homme. Quoi. Il, doit, il doit être abattu. Là, je rentre dans son bureau. Et là, je, je, je rentre dans un univers, en fait. Il y a des bibliothèques de partout, des livres, des livres de, du sol au plafond. Et là, je, je le vois derrière son bureau il est caché derrière des piles de livres ouverts. Il dit, oui, Mathieu, rentre. Il a les lunettes comme ça. Mathieu, Mathieu, ah, viens, je t'attendais. Entre, entre, assieds-toi. Et là, je m'assieds je dis, bah, pasteur on s'y très heureux d'être ici, je voulais passer un peu tôt, oui Mathieu regarde, j'étais en train de découvrir un texte biblique alors, et là il commence à me parler de la parole de Dieu, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, là je l'écoute, je suis en train de prendre une leçon de vie quoi, je suis en train de prendre une leçon de vie, je dis, il a traversé toutes ces épreuves, encore aujourd'hui il fait face à des géants, et pourtant ces géants n'ont aucune emprise sur lui. Il est là et il aime Dieu, tout son cœur. Il aime Dieu, toute son âme. Il creuse la parole. Il dit, j'ai trouvé un trésor, une pépite. La regarde Mathieu et pendant une heure, il m'a parlé du texte qu'il était en train de découvrir dans la parole de Dieu. <rire> j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai sorti de là et j'ai dit « Seigneur, je vais dire comme ça, comme un homme qui a vaincu des géants toute sa vie et qui même à la fin de sa vie, jusqu'à notre dernier souffle, on aura des combats. » mais qui bénit Dieu encore, qui est rempli du Saint-Esprit, qui, est, qui, est, qui, a, qui, a, qui a traversé des vallées, qui a traversé des combats, mais qui est encore là frais, qui brille de Jésus, au-delà des rides et de la vieillesse qui, est, qui était là sur sa vie et des, trans, des transfusions de sang qui devaient se faire tous les mois. Il était rempli de Jésus, rempli de Jésus, mes amis. Et dans les semaines qui ont suivi, je l'ai même vu se faire prendre un taxi pour venir encore apporter la parole aux aînés à l'église. Et je lui voulu aller l'écouter. Il s'est levé avec les deux personnes qui le, qui le, qui le tenaient comme ça pour se lever une fois qu'il était sur ses jambes. Il s'est mis à prêcher d'une autorité. La parole de Dieu, je l'écoutais, la mâchoire qui traînait par terre comme ça. Je suis Waouh !» Et quelques mois plus tard, il s'en est allé auprès du Seigneur et j'étais là assis au deuxième rang pour les obsèques. Il n'y avait pas de tristesse. Bien sûr, la tristesse d'un homme qu'on a perdu qu'on sait qu'on ne verra plus ici-bas sur cette terre, elle est normale, cette tristesse-là, tristesse de l'absence. Mais il y avait une espèce de, de joie profonde qui était là dans l'assistance, d'un homme qui a fait face à des géants toute sa vie et qui s'est tenu jusqu'au bout, rempli du Saint-Esprit, utile entre les mains de Dieu, passionné, brillant de Jésus encore jusqu'au bout. C'est ce que je veux pour ma vie, c'est ce que je désire pour ta vie, c'est ce que je désire pour l'Église, qu'on brille, mes amis, jusqu'au bout. Et puis la génération d'après suivront, et puis ils brilleront, eux, de Jésus. La flamme de l'Évangile perdurera encore. Mais pour nous, pour notre part, mes amis, sommes appelés à faire face à nos yeux. Alors j'aimerais qu'on incline la tête en terminant. faire un appel ce matin à tous ceux et celles qui disent ben c'est vrai j'ai des géants c'est vrai j'ai failli baisser les bras en 2023 c'est vrai, en cette fin d'année j'ai failli baisser les bras des fois même je les ai baissés là je suis là en début d'année ici ce matin avec un espèce de faible espoir au fond de moi que peut-être il pourrait y avoir quelque chose en un peu de mieux ces géants m'ont fait fou tellement de mal je vais te dire choisis de détourner ton regard du géant confie ta vie à Dieu pleinement complètement choisis de t'engager dans cette année 2024 avec les yeux fixés sur le Dieu qui terrasse les géants le seul Dieu qui est capable de terrasser les géants nous pouvons tout en Jésus on l'a chanté tout à l'heure Non, rien n'est impossible. On va le rechanter ensemble en terminant. Parce que ce n'est pas juste des paroles d'un chant qu'on tape dans les mains parce que la musique est bonne. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui disent ici, « Moi, j'ai des géants. Lève ta main là où tu es. » Il y a des géants qui sont là devant moi. Il y a des choses qui me terrorisent. Il y a des choses qui me... Il y a des choses qui me découragent. Il y a des choses qui... Une montagne qui est là. Alléluia. Toutes ces mains levées me donnent tellement de courage et d'espoir parce que c'est ces géants-là que nous allons voir tomber dans cette année 2024. C'est ces géants-là que nous allons voir tomber. C'est ces géants-là qui vont s'écrouler pendant ces 21 jours de jeûne et prière. C'est ces géants-là qui vont s'effondrer pendant cette année. Hallelujah Au nom de Jésus, je proclame, Seigneur, que ces géants-là ne vont pas faire long feu devant l'armée de l'Éternel qui marche devant nous. Hallelujah Je prie pour mon frère et ma sœur qui est ici, avec cette main levée. Je prie que tu leur donnes courage et foi. Donne-leur de pouvoir te regarder à toi, Seigneur, avec l'espoir que nous trouvons tellement en Jésus. Hallelujah